0: L'universo di Tolkien di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli. Seconda settimana, seconda tranche della lettura di gruppo della nuova edizione deluxe del Signore degli Anelli con le illustrazioni di Alan Lee. Come è andata? Salve a tutti, io sono Paolo Nardi, caporedattore della casa editrice Fede e Cultura sto portando avanti questo progetto di lettura condivisa e collettiva del Signore degli Anelli nella nuova traduzione di Ottavio Fatica che come indicato da programma in questa seconda settimana si sarebbe dovuta svolgere dal capitolo nella casa di Tom Bombadil a quello fuga al guado, anzi fuga verso il guado come l'ha intitolato Ottavio Fatica non è mia intenzione tornare su quanto già detto la scorsa settimana per il video della prima parte di questa lettura, la prima settimana che arrivava al capitolo della Vecchia Foresta però mi si lascia semplicemente dire che questa nuova traduzione ha veramente messo in moto le cose mai come in questo tempo eh, si era riflettuto sulla capacità di Tolkien di approcciarsi alla narrativa da filologo e quindi sul suo approccio filologico alla scrittura, alla narrativa, portando alla luce tantissimi elementi che gli stessi Fang spesso ignorano. Quindi plauso per questa nuova traduzione che con tutte le critiche e le problematiche del caso che si possono sollevare è però riuscita in questo intento. E cosa possiamo chiedere di più all'editoria? Che svecchiare un autore, renderlo nuovamente attuale e soprattutto restituendogli quello che è suo. In questa seconda tranche di lettura incontriamo Tom Bomba, la sua casa, l'avventura sui poggi tumuli e poi l'arrivo nella città di Brea, o Brea, come era chiamata una volta, l'incontro con Aragorn e poi il ferimento di Frodo nelle terre selvagge finché eh, il manipolo di Hobbit con Aragorn accompagnati dall'elfo Glorfindel non riesce ad arrivare ai confini del reame di Imladris, che una volta si chiamava Gran Burrone e qui adesso viene chiamato Valforra. Relativamente al personaggio di Tom Bombadil, tanto amato, tanto discusso, tanto misterioso, per tutti i tolkieniani all'interno del Signore degli Anelli, la vecchia traduzione l'aveva affrontato in una maniera molto più elegante. In realtà la nuova traduzione di Ottavio Fatica gli restituisce un tono di linguaggio molto più popolare e comune, insomma più colloquiale e meno elegante. Mentre nel caso dei poggi tumuli, dove si trovano gli spettri e dove gli Hobbit hanno un'avventura, tanto che sono catturati da uno di questi spettri dei tumuli, Ottavio Fatica parla di poggi tumuli, non tumuli lande. Anche qui, andando a vedere l'originale, Barrow Downs, Downs viene utilizzato per indicare le colline, non certo le lande pianeggianti. Quindi, è vero. Tutti noi potremmo essere affezionati al nome Tumuli Lande dato dalla Alliata, ma in realtà è molto più adatto il nuovo termine coniato da Fatica, i Poggi Tumuli. E poi veniamo agli aspetti spinosi, in questa parte sono presenti molte criticità, soprattutto legate ad altri nomi e ad alcuni personaggi. Per esempio, Omorzo Cactaceo è diventato Omorzo Farfaraccio, e nella città di Brea, o Brea secondo la nuova dicitura, troviamo la locanda del cavallino inalberato. Non si parla più del puledro impennato come nella vecchia traduzione. Questo ha scatenato un vespaio di polemiche. In realtà, se andiamo a vedere The Prancing Pony, l'originale, è stato tradotto Pony Cavallino e Prancing inalberato perché come ha spiegato. Il traduttore Ottavio Fatica è un termine araldico siccome lo stemma di questa locanda è un cavallino impennato nel caso dell'araldica italiana impennato si utilizza per altri animali come per esempio il leone ruggente tipico degli stemmi nel caso di un cavallo si deve parlare di inalberato e poi veniamo a All'altra pietra dello scandalo, il personaggio di Aragorn che nella vecchia traduzione aveva il suo nome da Ramingo in Gran Passo. Qui Ramingo diventa forestale e gran passo diventa passo lungo apriti cielo, se ne sono lette di tutti i colori, soprattutto riguardo al termine forestale. È chiaro che Ramingo a cui tutti noi eravamo affezionati. È molto più evocativo. Il nuovo traduttore Fatica ha detto che a lui il termine ramingo fa venire in mente solo una confraternita di monaci o di frati e ha preferito utilizzare la traduzione letterale dell'originale ranger. Possiamo vederla come vogliamo. Il ranger in inglese viene tradotto in italiano forestale. e D'altra parte questi dunedain, questi uomini che sorvegliano i confini della Contea girando da un capo all'altro del paese, nei boschi fanno proprio quello vagano appunto nella foresta mentre venendo all'altro problema il soprannome di Aragorn cioè Passo Lungo e non più Gran Passo più fatica ha spiegato che l'originale Strider ha a che fare con la Falcata si poteva chiamare Falcata, Falcante come la si voglia mettere anche passo lungo ci può stare la cosa singolare è che fatica ha spiegato che secondo lui il termine Strider derivava a Tolkien da una traduzione di un cavallo presente in un racconto di Tolstoi che si chiama per l'appunto Passo Lungo poi per il resto sempre a livello di registri linguistici si è già detto che la nuova traduzione è molto più attenta ai registri linguistici salta immediatamente all'occhio la differenza di parlata dei personaggi Aragorn ovviamente è più solenne mentre gli Hobbit come Omorzo Farfaraccio come il suo servitore ma anche Tom Bombadil hanno un linguaggio molto più colloquiale e comune però è molto interessante che anche il personaggio di Sam al suo interno abbia delle differenze Come abbiamo già detto l'altra volta, il personaggio di Sam, che parla come un villico incolto, però improvvisamente si innalza di tono a volte, perché è una cosa tipica di una persona che lavora in casa di chi è socialmente superiore, quindi ha assorbito in parte anche quel modo di parlare. Qui Sam alterna due registri diversi, può passare dalla filastrocca dei troll a invece un linguaggio assolutamente epico ed elegiaco come nel caso del componimento su Gilgalad che sembra venirgli alla memoria perché l'ha sentito narrare dal vecchio Bilbo molto più simile al racconto ovviamente poetico, epico ed eroico e anche dolente della leggenda di Beren e Luthien, che viene raccontata agli Hobbit da Aragorn prima di venire attaccati dai Nazgul in quel di Amon Sul. Quindi è finito il primo libro, eh, la prima parte della Compagnia dell'Anello e quindi ci diamo appuntamento, speriamo, la settimana prossima con la nuova tranche di lettura